0: Привет! Это бережный подкаст о теле и душе. С тобой все ок. Безопасное пространство, где тебя принимают и рассказывают о том, что все твои чувства нормальны.
1: Пространство, где мы учимся слушать себя через ментальное и физическое.
0: Создательница и ведущая подкаста Катя Тюпова, преподаватель по йоге. И Лена Соколова психолог. И это второй сезон. Погнали!
1: И снова всем привет! Мы продолжаем наш выпуск, связанный с сексом, секс-просветом. И сегодня мы поговорим о страхах, о мифах, связанных с сексом. И в нашей студии опять сексолог, э, сексуальный терапевт, извините, Катя Желанова, клинический психолог. В принципе, мы продолжаем. Мы на самом деле из студии не уходили, но для вас это будет выпуск, который выйдет только, вышел только через две недели. Поэтому мы продолжаем. Если вдруг вы услышали что-то новое, то, скорее всего, мы проговорили это в предыдущем выпуске, можете к нему вернуться. Итак, всем привет. Кать, привет. Да, всем привет. Еще всем раз. привет. Да-да-да, и начинаем.
0: Давайте начнем с мифов, потому что их очень много. И, как говорится, начать и кончить. Да. Кстати, Катя, как думаешь, как сексуальный терапевт, да, откуда мифы вообще
1: берутся? Ну, в целом, вот связанные с сексом? Ну, я думаю, что в том числе это
2: связано с тем, что нет сексуального а, образования. А, да. Просто недостаток Откуда информации. ты взял, да? да
1: кто-то где-то сказал. Да, секс-просвет рулит. Вы можете послушать в предыдущем выпуске, для чего он нужен. А еще я подумала про мифы, что они очень сильно связаны с искаженным восприятием секса, например, порно. Да, да. когда пересматривают порно или идут за ответами в порно, а там вообще все по-другому, не так, как в жизни. И... А там <с все по сценарию. Да, там не то, что по сценарию, там очень корявые сценарии часто бывает. И люди думают, что, наверное, это как-то так и случается. Ну и в порно мы не видим тех же презервативов, например.
0: Собственно, это и есть первый миф, что хороший секс бывает только так, как показано в порнофильмах. На это опираются, потому что, опять-таки, если нет знаний, на
1: что опереться вот наверное там значит это хорошо мифы которые я накопала давайте попробуем вот как раз их проговорить размер члена да, в студии сидит три женщины которые могут сказать размер имеет значение или нет
2: и тишина я могу свое э, мнение по этому поводу сказать. На самом деле, пока мужчина не парализован и у него работает хотя бы один палец, все
1: будет хорошо.
2: Да, все возможно и все будет прекрасно. То есть это не основополагающее вообще успешного секса, потому что секс это не только про пенетрацию, uh -huh. есть исследования. Я просто сейчас не скажу точно, я не хочу врать. но В общем, очень много женщин вообще не любят когда пенетративный секс. Раньше эталонным секс считался вот мужчина входит в женщину. Uh -huh. И вот только так это и происходит. В действительности очень большому проценту женщин вообще не нравится, когда в них э, входит э, член. Да. И они получают удовольствие другими способами. И это абсолютно нормально. Угу. То есть нет какого-то эталона того, как это должно быть. Угу. На планете Земля сколько миллиардов? Восемь уже. 8 Восемь миллиардов людей. да. Год. То есть, соответственно, угу. размер члена он не имеет да, такого значения, потому что всегда можно найти человека, которому подойдет да, ваш размер да, да.
1: или
0: какие-то а другие способы. рассказываем смешные истории? Ну если они, я не знаю, если они никого не обидят, можешь рассказать? Тему вот размера как раз-таки. Мне было, не знаю, лет 20 с небольшим. Это был мальчик, который мне очень нравился. И, ну, тот самый прекрасный момент, момент первого секса, я лежу, вся такая, типа, вот в предкушении в предкушении И спрашиваю, ну когда ну когда же? Он такой говорит, так о, я уже... уже... Да. Ну вот поэтому а, мальчики и... и боятся. Я же не специально это спросила, мне почему-то просто не, не, Пх, не, не лов... подошло. Н неловкий, неловких ситуаций. Да, это был очень неловкий момент, я не знала куда одеться в такой ситуации и что, что дальше говорить. А, и дальше было еще хуже, потому что это было неловкое молчание на протяжении оставшихся трех минут. Про
1: размер, да, очень важный момент. опять Катя сказала важную вещь, что твой размер кому-то подойдет. Да? Есть женщины, которые любят большие размеры, есть женщины, которые любят средние размеры, маленькие. И все очень индивидуально между, опять-таки, партнерами. Да? И всегда можно подстроиться. И член, опять-таки, это не, не основная какая-то ну, вещь, да, конечно. скажем так как часть Конечно. тела, которая используется в сексе. Поэтому здесь очень много составляющих, много аспектов. К тему затронула, в которой мы можем перейти к следующему мифу. Длительность э, полового акта, ты сказала, да? там, на протяжении еще, там трех минут. А, и длительность... Да, но это тоже миф, это тоже миф, который да, гуляет. Да, потому что тоже начитаются и вот это вот «мне нужен час», «мне нужно два», чтобы мы занимались сексом всю ночь. Но не знаю, те, кто занимался сексом всю ночь по какой-то случайности, потому что там, не знаю, не происходило, наконец, саргазм, да, и не происходило это долгожданное Господи, падение. Камон, у меня сердце не выдержит. Да. Там, мне кажется, все было затерто, болезненно и вообще абсолютно ужасно. Никто не хочет заниматься сексом всю ночь. Ну хотя, если мы не говорим про то, что э, прелюдия, сначала был ужин, потом была прелюдия три часа, потом мы просто разговаривали, обнимались, да, еще да. что-то, потом вернулись к прелюдии, потом пили вино, а потом уже занялись сексом каким-то, а потом через время снова отдыхали, а потом снова занялись сексом. Это одна история. Но половой акт он не может длиться. Всю ночь или там, несколько часов — это тоже как бы, болезненная история для двоих. Мне кажется, здесь э, важно сказать, что вообще то, что называют
2: сексом. Секс, по сути, это то, что человек определяет для себя сексом. То есть, например, для кого-то секс — это лежать, касаться друг друга без проникновения. Это может длиться, например, очень долго, э, и люди называют это сексом. Окей, uh -huh. если это является для них да, тем самым или наоборот, ну, как ты сказала, да, что э, сам процесс пенетрации, он физиологически тоже может длиться по-разному, но на этом все не заканчивается. У -у -у. Ну,
1: и не начинается. Да, этим. да, да. Не То есть это не э,
2: вот мы, значит, вошли, и вот мы вышли, как бы, да, и все. То есть секс это что-то больше, его много, он разнообразен, и вопрос только, что для вас является сексом.
0: Да, я думаю, у каждого свое понимание секса, и для кого-то это три минуты, для кого-то 15, а для кого-то это час, но растянутый на обнимание, полежать, поговорить. И здесь, кстати, еще, мне
1: кажется, вот такой миф есть. Ты же сказала про только момент проникновения почему-то э, от незнания, да, возможно, опять-таки, от э, вот этой сексуальной необразованности, от отсутствия секс-просвета. Очень часто думают, что э, мужчины хотят больше секса, чем женщины. И для них вот важен только вот этот вот, да, момент, когда произошло проникновение, оно там завершилось, а женщина как будто бы любит просто лежать, болтать и так далее, а секс ей как будто бы и не нужен. Вот э, тоже непонятно на самом деле, откуда возник этот миф, как он появился, но но в целом, я все-таки думаю про сексизм, да, про то, что женщину необходимо было держать в каких-то <патриархальных>, патриархальных рамках, что это все-таки. Только продолжение рода и так далее и тому подобное, это не обязано получать удовольствие. И в то же время мы знаем, что до сих пор происходят в некоторых странах традиционные обрезания женщин, да, чтобы ты не получала удовольствия. Ну, то есть, чистейшее насилие над телом, чистейшее насилие над женщиной. Но благодаря вот этому мифу, вот как-то вот мы на нем очень долго, мне кажется, держимся, хотя он вообще не является правдой. По-моему, при Фреде это был
2: такой диагноз даже как э, гетеросексуальность женщины. Суть в том, что считалось нездоровым, если женщина испытывала влечение к своему мужу. Uh -huh. То есть не просто в принципе, а к своему мужу. При этом у мужчин были ну, специально сделанные места, где они могли воспользоваться услугами там секс -работниц. А Женщина есть... должна
1: была ждать, пока муж придет и оплодотворит ее. Да, то Отлично. есть если она испытывает к нему желание в то это не здорово. Надо бы как бы лечить. А я еще вспомнила сразу истерию, да, которую женщинам лечили. Например, да. Что ты сразу какая-то невменяемая, это истеричка, и это лечится специальным массажем. Вот. были же вот эти вагинальные массажи, да. там всякие приспособления, которые там отлично, да. То есть мы это делаем просто тоже опять насилие над телом, и если женщина хочет секса больше, чем мужчина, или столько же, сколько мужчина, то это как будто бы ненормально. На самом деле это вообще не определяется гендером. Ну, это, мне
0: кажется, это в общем и целом понятие сексуального желания, оно у каждого индивидуальное и, естественно, оно может меняться в зависимости от большого количества фактов таких как стресс, например. Физическое состояние, уровень усталости. Например, сегодня ты хочешь много, у тебя большое достаточно высокое либидо, а завтра ты ничего не хочешь. И это абсолютно нормально и с тобой все ок, если оно разнится.
1: Кстати, вот вопрос либида: да, Катя затронула. Давай да. расскажем, что такое э, либида или либида. Да, ну это, собственно говоря,
2: про сексуальное влечение. и Вообще, если рассматривать вот эту концепцию через э, либидо, тут э, суть в том, что сексуальное влечение да, оно может быть на разных уровнях. Мне кажется, когда это рассматривается с точки зрения либидо, то есть вот у меня низкая, а у меня высокая, да, и все, и ничего ты с этим не, бы, сделаешь. не сделаешь. Ну вот, свидания. до свидания. Вот, на самом деле низкое сексуальное влечение да, есть в МКБ-10, да, по-моему, даже такой, такое понятие. Оно определяется, когда у человека вообще нет сексуального влечения, то есть он не фантазирует, не думает, не представляет, не мастурбирует, да, не проявляет какую-то активность э, в сексуальном плане. И это длится шесть месяцев. ну то есть, то есть до этого у него было желание, а потом перестало? Ну, например, да. Да, потому что я же вспомнила про асексуальных а людей. Асексуальность, да. Uh -huh. да. Но ну, мы про это тоже, да, uh -huh. важно сказать. Вот шесть, ну, условно говоря, полгода — это норма. Uh -huh. То есть после родовой да, период, uh -huh. например, это абсолютно нормально. Конечно, что... пролактину
1: он вообще глушит напрочь да, гибилия, да и тебе да. ничего не хочется, ты настроен на то, чтобы выращивать потомство. Да, и, и тут самый
2: главный фактор, вот мне кажется, это прям надо подчеркнуть, что это является ну, каким-то сигналом, если это является проблемой для человека. То есть если человек окей, он такой, да, я не хочу секса, но мне окей, я никак от этого не страдаю, я не хочу это изменить, все. Ну, то есть вопрос закрыт. Угу. То есть это только исходя из потребностей человека. Если человек хочет что-то с этим сделать. И он расстраивается, да, что да. было желание, потом его не стало, и как не его вернуть. Угу. Да, то это, ну, как бы другой вопрос. И опять же, если, например, говорить про отношения в паре, если секс пропадает, например, да, в партнерских отношениях, и человек при этом, например, мастурбирует, то это что-то уже про
1: психологический аспект и про коммуникацию. Mm -hmm. Да, потому что сам он секса вроде хочет удовлетворять свою потребность, но не хочет с этим партнером. Да, то есть он не делает это вместе с
2: партнером, то есть это что-то про их э, коммуникацию, скорее всего.
1: У
0: меня тогда сразу возникает вопрос, а почему, например, нельзя совмещ ну, условно совмещать, э, ну вот, например, я хочу быть с этим человеком, но я не хочу э, физически секса, но при этом я хочу мастурбировать, почему нельзя?
2: Ну потому что, ну, если я мастурбирую, то я хочу, хочу секса. секса, да.
1: А почему не хочешь с партнером? если ты до этого, например, хотел или не хотел, во что это упирается, но, ваши быть, обиды, это... ваши конфликты, во что-то непроговоренное про то, что я мастурбирую, например, на определенное порно, которое не удовлетворяется там, с партнером в отношениях, аспектов вот здесь вот очень много причин, почему это произошло. Но если это какая-то платоническая любовь, там, я не знаю, я хочу смотреть на свою жену, на мастурбировать, я буду как бы сам собой или пойду куда-нибудь во всякие заведения, да, где есть женщины для этого. И здесь тоже вопрос, а почему у меня такое убеждение, да, а почему я решил, что это вот так. То есть здесь нужно со психологией человека работать. Еще такой момент, что
2: я не хочу с партнером, значит, что-то там не так, да, что-то может быть мне больно или как-то это происходит не так, как угу. меня да, там устраивает. То есть мне легче это самостоятельно сделать. И тут еще важный момент, что должна быть исключена какая-то история про измену актуальную да, угу. или насилие, там не знаю, домашнее насилие, то есть в такой ситуации, конечно, человек, человек не захочется, может, да, не хотеть
1: своего партнера, и это опять вопрос решения ну, проблемы между двумя людьми.
0: Я понимаю, о чем вы говорите, но если проблемы не в изменах, не в других вопросах, коммуникация есть, но просто бывает иногда такой момент. Мне кажется, меня сейчас поймут интроверты. Я могу ошибаться, я сужу с точки зрения своих каких-то ощущений, когда есть такое понятие, как затрог. Угу. когда ты вот просто ну, не хочешь, вот, ну вот устал, и тебе не хочется, чтобы тебя кто-то трогал. Даже если это близкий тебе человек, даже если вы живете в одной квартире, ты просто хочешь побыть один и восстановиться. Пусть это даже будет мастурбация, но ты не хочешь, чтобы тебя трогал другой человек.
1: Ну, я поняла, о чем ты говоришь. В целом, вот этот момент, точнее, да, если это недолго происходит, то есть, и это обсудилось с партнерами, второй тоже от этого не страдает, да, это нормально, когда тебе хочется получить разрядку без вот этой коммуникации, без участия кого-то. И это норма, если вы обсудили это в отношениях. Почему нет? Как бы, это да, это абсолютно нормально. Знаешь, я сегодня не хочу секса, но я бы не прочь помастурбировать, разрядиться, да, и пойти спокойно там принять душ пойти спать. Это нормально в отношениях, если для yeah. вас Двоих это норма, но если второй человек страдает От этого, если это длится годами А второй как бы принимает Эту ситуацию, тут нужно разбираться Почему ты где-то, вот эту Условную, да, сейчас буду звучать Как эзотерик, <с> где-то Эту энергию там сливаешь А к партнеру приходишь, и тебе уже не хочется Быть затроганным, возможно, это связано Со стрессом, с работой э С коммуникацией с другими людьми ну, то есть, опять-таки, здесь много нюансов Опять же, секс
2: — это не только про пропинь это про удовлетворение разных потребностей, да, в том числе там, про близость, про тактильность, угу. э, про какой-то контакт. И это абсолютно нормально, да, то, про что говорит Катя: если я не хочу заниматься сексом со своим партнером, э, это вообще окей. Но, э, да, как Лена сказала, что мы говорим о ситуации, если это длится там, больше полгода, и это является проблемой для человека или для пары. Да, То есть тогда это рассматривается с точки зрения какого-то угу. ну, нарушения. Если всем нормально, в чем вопрос? Ну, то есть если людей все удовлетворяет. Всем хорошо в этих да, отношениях? Да, то, есть, да, есть действительно там асексуальные люди. Они, кстати, занимаются сексом. У -у -у. Есть тоже такой миф, У -у -у. что… А сексуальные
1: не занимаются. Да, да а сексуальные люди… Я, кстати, люди... так
2: и думала. Да, сексуальные люди не занимаются сексом. На самом деле, они им занимаются, потому что они идут туда, опять же, удовлетворять какие-то другие потребности. И еще, кстати, про желания тоже интересный момент – например какие-то препараты uh -huh. да могут антидепрессанты, влиять
1: антидепрессанты транквилизаторы и там, нейролептики все влияет на сексуальное желание могут. да
2: но на самом деле это влияет не на сексуальное желание я тоже вот про это узнала uh -huh. меня эта информация удивила хочу ее поделиться в действительности антидепрессанты или там противотревожные препараты они снижают тревогу uh -huh. а многие люди идут в секс из тревоги, то есть они идут туда не потому, что у них не от желания, да, которое uh -huh. возникает там на физиологическом, эмоциональном uh -huh. и так далее уровне. То есть не про возбуждение. Да. А, например, я тревожу, что мой партнер э, меня не любит, uh -huh. мне надо это как-то проверить. И я иду в секс, чтобы убедиться, что все окей, uh -huh. все на месте, все в порядке. Э, и вот эта тревога, да, она может толкать человека на э, секс и являться вот таким механизмом. А препараты просто эту тревогу убирают.
1: И такой, ну, я не тревожусь, да, к чему он там думает. Да -да -да. Мне не нужно ничего укреплять, мне сейчас норм. И сексом мне
2: уже так много не надо. Да.
0: Такой очень популярный миф. Я очень хочу его обсудить, успеть, что... Женщины моногамные, а мужчины полигамные.
1: А, ну мы, в принципе, начали да, этот момент. Это похоже на то, что вот женщин лечили, если они хотели своего мужа, если они вообще хотели секса. Да? Потому что женщина, она такая, должна быть в браке, рожать детей, растить детей и так далее. Я <соцентричные> видела <соцентричные> сейчас... Вот этому убеждению очень много зеркалок. Да? В соцсетях очень много рилсов прикольных, тиктоков, зеркалка про то, что мужчины же чем оправдывают свою полигамию? Я самец, мне нужно оставить больше семени, мне нужно больше детей. И сейчас женщины начали снимать прикольные видосики про то, что ну, я же самка, мне нужно потомство, мне нужно много потомства от разных мужчин, чтобы оно было здоровое, разнообразное и так далее. И вообще у меня овуляция, так что извини меня, милый, я как бы пошла, если ты не готов, искать другого. То есть вот такая зеркалка, да, которая как будто бы с эволюционной стороны описывает одну и другую сторону. Но если мы вернемся от эволюционной психологии да, вот к тому, что мы имеем сейчас, ну ничего это не объясняется женщины могут хотеть много секса хотеть с разными мужчинами мужчины хотят иногда мало секса с одной мужчиной и нет вообще не э, с одной мужчиной <соединяющие> Мужчины могут хотеть секса с одной женщиной, да, или с большим количеством женщин. Все очень индивидуально, все очень у разных людей по-разному это не определяется никак гендером. И я уже говорила в каких-то выпусках, что нет понятия прям у нас, как у хомосапинца, моногамии или полигамии. есть понятие как эпизодической, да, такой серийной э, моногамии. То есть мы чаще всего вступаем в отношения с партнером, мы их поддерживаем, и это похоже на некую мон ногами, но это не значит, что это один раз на всю жизнь, как у, условно там у любедей лебединная верность какая-то, мы также можем выйти из этих отношений, начать новые отношения, то есть это будет такая вот серийная моногамия.
2: Про лебедей, кстати, Лен, ты сказала, mm -hmm. есть исследование, что даже у лебедей в 25% у самки рождается ребенок от другого самца. То но есть он
1: любимый, как бы. Да,
2: да. Но при этом они остаются со своим партнером ага. в отношениях, но вот такие ситуации тоже происходят, даже у лебедей.
1: Ну вот, вот. Так что никакой лебединой верности. Нет, на самом Боже, деле. Это просто
0: есть... мой мир сейчас рухнет. Я-то да. верила в лебедей. Нет,
2: лебеди действительно, они э, свои отношения вот от и до конца с одним партнером, но вот может быть такая как бы история. А, но... но овуляция такое дело. Но у людей тоже на самом деле есть процент людей, которые вот такие однолюбые, они выбирают одного партнера, да, и до конца своих дней любят и это тоже есть, да это тоже имеет место быть. Но в действительности, в большинстве случаев это серийная моногамия. Тоже с точки зрения биологии это может объясняться тем, что есть такое понятие даже, что женщина легче беременеет при новом половом партнере И, собственно говоря... То есть природа — это как бы... Возможно, надо Я поняла, зачем я
1: в прошлом выпуске мы как раз рассказывали, немножко затронули мифы, связанные с презервативами, связанные с ППА и ЗППП, получается, да. Вот важно еще раз, мне кажется, эти моменты проговорить. Да, что презервативы это не только э, защита от беременности, да, это не только метод контрацепции, но это еще э, помогает нам защитить себя от различных заболеваний. А если даже у вас есть справки, которые вы сделали с новым партнером и друг к другу несете, это вообще ни о чем не говорит. Это не значит, что презерватив из этого уравнения можно исключить. Абсолютно нельзя. Потому что, как мы и сказали ранее, э, многие болезни, они могут проявиться только. Только через 3-6 месяцев и поэтому себя нужно конечно же защитить подстраховать и все-таки помнить в первую очередь не только про
0: удовольствие но еще и про безопасный секс еще я разговаривала с врачом я честно говоря столько с ее слов могу эту информацию сказать потому что я не знаю я не читала об этом никогда но есть заболевания которые передаются не со смазкой то есть тут даже уже презервативы не помогут, просто есть смазки какие-то, я не знаю, бактерии, может быть, которые передаются, и уже это распространяется дальше.
2: В действительности самое безопасное — это просто не заниматься сексом. Это стопроцентная гарантия. Все хорошо, точно, да.
0: Это знаете, как работает? До овуляции работает, овуляция не работает. Да, да, вы уже решили,
1: овуляция влияет. После снова возвращаемся к чистоте. И, кстати, вот отсюда, да, про смазку можно перейти опять-таки к мифу, который мы уже затрагивали, про прерванный половой акт, да, или сокращенная ППА, что ППА не защищает от беременности. И даже если я очень часто видела, где сексолог рассказывает в своем посте, что ППА не защищает от беременности, что в смазке содержится, да, также сперматозоиды, что беременность может случиться. И все равно там тысячи комментариев, а мы всегда так предохраняемся, у нас ничего не случилось. Блин, у вас небольшая выборка. Один партнер это не выборка, может, у него медленные сперматозоиды и вообще вам везло, что это не выпадало там на вашу овуляцию и так далее, и тому подобное. Да, так не работает.
0: Есть доказательная медицина, а есть ваши какие-то убеждения. И, честно говоря, вот ты тоже затронула этот момент, что не попадала на овуляцию. Я бы не верила еще такому способу предохранения, как высчитывание по календарику, когда вот так вот высчитывают, такие вот сегодня можно, завтра нельзя. Это тоже бабушка на Да, сказала.
1: Ну, это, это логично, конечно, потому что ну, хорошо, ты там высчитала себе э, от отсутствие овуляции. Да. Во-первых, ты не можешь высчитать точно, для этого есть овуляторные, да, ов... как они, овуляторные, овулятивные, звучало да, какой-то термин. В самолете, знаешь, как будто деталь какая-то. Есть тесты, ты должен это проверить. Если ты высчитал примерно по календарику фло, во-первых, это уже как бы небезопасно. Во-вторых, есть медленные сперматозоиды, и они могут дождаться, скажем так, овуляции, момента, когда выйдет яйцеклет, и это тоже может продлиться ну, там, несколько суток, да, и ты подгадала, что сегодня овуляции нет, да, и не знаешь, что она через два дня у тебя наступит. Или ты посчитала, что овуляция прошла, но попала в эту овуляцию, или ты сделала это как будто бы после овуляции, но сперматозоиды шустренькие, а яйцеклетка еще да, не, не вышла, скажем так. Поэтому все, что угодно может произойти, это вообще не защищает. Но здесь, конечно, момент какой. Если ты делаешь это, ты спокоен, ты убежден, что, ну, если случится беременность, то все хорошо, да, и я вообще не переживаю, и вообще отпускаю голову, потому что я готова, мой партнер готов, все прекрасно это одна история. А если ты делаешь это в страхе, в надежде на то, что папа защитит тебя от беременности нежелательной, то возникают вопросики, каким образом это должно произойти. Мне
0: кажется, из этого можно сразу же перейти к следующему мифу, и это связанных с красотой половых органов. Угу. Да, ну это опять, это перекликается с размером члена, да, здесь, конечно,
1: красота половых органов, мы говорим, ну, в том числе о женщинах, потому что, опять, спасибо порнографии, журналам всяким, вот, видео, где там прекрасное все гладкое, выбеленное, и вообще мужчины такие, ого, это что, волосы, ого, это что, губы могут быть разного размера, ого, это внутренние губы могут быть, там, длиннее не внешних, и, то есть, ну да, откуда они этого не видели, потому что они видели то, что там в порно или то, что в журнале, то, что вот обладает какой-то там э, красотой, по мнению вот этих людей, которые все это публикуют, и, и, и все, это как будто бы стало нормой. И я действительно с этим не сталкивалась, но я знаю массу историй девочек, которые очень сильно переживают, и я даже знаю историю, когда э, женщина пошла на вот эту вот операцию, uh -huh. которая да, там, есть, делает кстати. половые органы красивыми. И я читала, что самое-то страшное, наверное, в этом ужасное, что там же у нас как раз находятся ножки клитера, соответственно, угу. да, у нас вот есть головка, у нас есть ножки, и вся операция, она затрагивает всю вот эту нервную часть, и, блин, это может завершиться тем, что ты не будешь получать удовольствие. Насколько это важно, соответствовать какому-то вот этому стереотипу о красоте, чтобы лишить себя удовольствия, чтобы восстанавливаться болезни на сколько-то месяцев, просто возьмите, зайдите в Google и наберите разнообразие женских половых органов. Наберите, как хотите, там, вагин, как угодно, и вы Удивитесь на самом деле, что все очень-очень и очень разнообразно, и это нормально. Нужно учесть, что разнообразие есть во всем, да? и в женских половых органах, и в мужских половых органах. И вот эта вот история про какую-то условную красоту, это вообще непонятно, откуда взялось, и это не норма, это не стоит того, чтобы там, ни в коем случае ложиться под нож и что-то делать для кого-то. Если вам с этим ок, найдется партнер, который будет этому доволен, или который вообще не не придаст этому никакого значения, потому что для него это будет норма.
0: Мы таким образом коснулись темы страхов, например, когда женщина боится, что партнер увидит там какой-нибудь волосок на ней лишний, или опять же вот увидит, что ее там условно половые губы выглядят не так, как напорно. порно, и... Вот это уже и рождает страх, это уже даже не просто миф. Я здесь согласна, да, здесь
1: даже нечего дополнить, что это рождает определенный страх. Если этот страх проговаривать со своим партнером, либо с психологом, да, сексуальным психологом, то есть проговаривать эти вещи, нужно э, немножко расширить свое знание, и тогда станет лучше и понятнее. Расширить знания партнера, и тогда станет э, спокойнее. Э, ну и если вдруг партнер от вас опять-таки требует что-то исключительно, чтобы ни одного. Волоса. У меня есть интересная такая история. Понятно, что мы все это рассказываем без имен. Мне рассказала мастер по депиляции, что однажды у нее была клиентка, которая пришла к ней, да, на вот эту депиляцию бикини. Она ее все сделала, а потом ей этой, этому мастеру партнер этой девушки скинул фотографию, чтобы вы понимали вот этого всего, где был волосок, и написал волосок один где-то вот в промежности, что вы нам испортили романтический вечер, что вы за мастер такой, все такое. То есть у Конечно. меня возникли вопросы. Во-первых, ну... Что должно произойти, да, чтобы сфотографировать, пусть даже это мастер, отправить эту фотографию, вот этот волосок, не представляю, что испытывала женщина, не представляю, что испытывала мастер, да, потому что ну, она была в шоке, там дальше мы про эмоции, конечно же, уже не говорили, но вот сам факт, так не должно быть, это действительно ужас, потому что смысл тогда, во что упираются ваши отношения, в глад. Килобок, я не понимаю, во что упирается, где вот этот, этот опять контакт, коммуникация, доверие, близость, принятие и еще кучу других
0: важных слов, которые просто необходимы для того, чтобы вступить в сексуальный контакт. То есть, естественно, это уже ни о каком принятии не идет речь, это просто подстраивание под партнера, которому вот, например, исключительно требуется, чтобы все было абсолютно гладко, и вот за этот вот единственный волосок он достанет и тебя, и твоего мастера по депиляции. Представить, как бы я реагировала на месте девушки, я бы чувствовала э, унижение какое-то, угу. если бы мне вот так вот сказал. Конечно. И, Естественно, я бы начала агрессировать. Я бы еще и вмазала, наверное. Просто собрались тут, психологи. Давайте побьем этого партнера.
2: На самом деле, мы можем опять же вернуться к теме секс. Просвещение. Просвещение, да. Очень грустно, что, к сожалению, у нас этого нет, да, в нашей стране. Просто... Слезать сейчас интересную. Слеза немножко... Да, здесь опять же про то, как ну, про анатомию, как вообще выглядят наши половые органы, что является нормой, что не является нормой, какое строение из-за того, что да, это не объясняется и не рассказывается. И мы сами, девушки, часто сами не проявляют интерес да, к тому, как э, у них что выглядит, uh -huh. какой-то исследовательский интерес да, не э, используется. И, конечно, такое получается э, разъединение с контактом со, со своим телом, да, потому что я не вижу там это все как бы спрятано оно там и... где-то да? да не мое оно mm -hmm. вот э, я это не чувствую не вижу не трогаю и вообще знать не хочу вот э, хожу делаю так как мне сказали э, делать и все и конечно да в, в первую очередь я думаю здесь опять же причина именно в э, секс Просвете, так как это очень важно. И если бы это было, представляете, какому количеству женщин стало бы просто и мужчин легче жить и вообще получать удовольствие, быть в более здоровых
1: отношениях с самим собой. Конечно, если ты еще ну, думаешь об этом, как, о каком расслаблении вообще речь может идти. Если ты думаешь, а что он сейчас подумает, а красиво ли у меня там все, ой, а я там не знаю, не так побрила или там, да. вчера побрила, а у меня там щетина, например, есть, а то, а все, а третья, десятая, здесь не идет речи ни о каком удовольствии, да. идет вот какой-то борьбе, терпение, ожидании, что когда это закончится и чтобы мне не сказали после этого ничего плохого и чтобы я как-то э, выглядела ликвидно, приятно, угу. да, сексуально в понимании там своего вот этого партнера по сексу.
2: Этот еще такой момент, что э, получается, если так вдуматься. То, наверное, к психологам приходило, я не знаю, на сколько процентов меньше людей, если бы с детства да, все эти вещи объяснялись. Можно было спокойно об этом говорить mm -hmm. там, не знаю, с родителями, потому что вот этот стыд, что со мной что-то не так, я какой-то не такой, это все вообще очень частый ну, двигатель человека обратиться за помощью там, к mm -hmm. психологу. То есть, представьте, мы бы убрали <смех> как бы просто одной вещью, да, мы бы облегчили вот так вот жизнь людям и понизили бы востребовательность психологов.
0: Я хочу вернуться к такому моменту, что о какой вовлеченности в партнер в отношения может быть речь, если женщина, условно женщина, это может быть и мужчина, во время полового акта думает лишь о каких-то комплексах, о том, как она выглядит, угу. хорошо ли она смотрится. Это то же самое, что во время секса обдумывать список покупок на завтра и что надеть на работу отсутствовать, да, я там,
1: я там своими да. мыслями, медитативный процесс
0: какой-то. Но это же не вовлеченность партнера, это Грустно.
1: Здесь даже не то, что в партнера, не вовлеченность в, в себя, себя в первую очередь. Да. Я вот, кстати, подумала о такой важной вещи, раз уж мы э, говорили, что мы поделимся своими какими-то историями. Я как-то смотрела видео на Ютубе, где какая-то женщина, аля учитель, и это, возможно, были какие-то уроки секс-просвета, с девочками. Ну, что-то рассказывала там про месячные, про то, uh -huh. про все. А еще сказала, что вот мужчина, он редко как бы хочет, но когда он захочет, как бы ты должна быть всегда готова. Вот что-то такое. Я вот, блин, найду этот ролик uh -huh. просто, я опубликую, обязательно кину ссылку, я его найду. Потому что а, там прям сразу, да, вот подсеивается вот, страх, да И вот эта э, ложная история Про то, что ты должна всегда быть готова Если захотел мужчина И если уж на то пошло Я слышала это из своего окружения Я слышала это от женщин да, Более старших да, И это как будто бы казалось нормой Еще я помню такое выражение Я на этом всем росла И в принципе это было очень сильно в окружении Я никого, соответственно, не обвиняю Потому что такие были знания Не было секс-просвета да, Была вот эта житейская психология и так далее. Но я на этом росла. И с этими знаниями, что мужчина должен выходить из дома с полным желудком и пустыми яйцами, уж извините меня за подробности, это то, что у меня тоже сидело в голове, или что женщина должна быть хозяйкой на кухне, царицей в гостях и проституткой в постели, с этими, со всеми знаниями я вступила в первый брак. Мне было всего первые отношения такие полноценные в 19 лет и в первый брак в 20 лет. И здесь не идет речи о том, что я себя слышала в эмоциональном плане я вообще молчу, но в сексуальном тем более. При том, при всем, что я не считала себя зашоренной, я была готова к экспериментам, я была открыта для своего партнера. Но просто это все за счет моего незнания, за счет моих убеждений и моего воспитания, уперлось в то, что я была очень удобной для партнера. И он на самом деле все, что хотел, он мог со мной реализовывать. А я вообще не знала, как мне нравится и как мне надо. И вот то, что, то о чем ты сказала, Кать: что я там не смотрела, как у меня. Я не исследовала свою телу. Yeah я вообще, как бы, ты, мастурбация, что это? то есть и, и мне вот это знание пришло ближе к 27 годам. А еще, если уж на то пошло, я думала, что я испытываю оргазм <laughs> 27 лет. Я искренне в это верила, я никого не обманывала, я не притворялась, да, как вот это вот часто делают женщины. Я думала, что вот это какое-то такое возбуждение и что-то горячее, что это и есть оргазм. И я, в принципе, с этим нормально жила. <laughs> мне казалось, что это норма. А когда я в первый раз 27 лет после развода получила свой оргазм с другим партнером у меня слезы полились. Я такая, о, а вот, что было! Оказывается, это вот. Оказывается, это вот. И да, я не хочу там обвинить как-то моего бывшего мужа. Это от незнания моего в первую очередь, от незнания моего тела и от того, что меня как будто бы все устраивало, его как будто бы все устраивало. И я думала, что да, это оргазм, прекрасно. Вот. А это был не оргазм. Я сразу вспомнила фильм «Сериал отчаянной домохозяйки», где Бри Ван Декам обратилась в больницу и думала, что у нее сердечный приступ, <смех> описывала его, а врач ей сказала, а что именно с вами произошло? И она описала и она узнала там ближе к 40 годам, что оказывается, она только что получила оргазм. Вот примерно такие же чувства испытывала я. Вау! Я такая, вау! <смех> Мир открылся, расширился. <смех> Почему этого не произошло раньше? Мне сейчас не стыдно сказать, что только вот в 27 лет я вообще узнала, что это, и только с 27 лет за счет отсутствия вот этого сексуального образования я начала узнавать свое тело и начала узнавать, что это такое. И спасибо там, моим 32 двум уже почти, что я за эти пять лет проделала огромную работу. Как бы это ни звучало. <сёк>
0: У меня, например, свой есть стереотип, свой миф, который не то чтобы он даже мой, скорее мне его навязывает общество. Ты-то хоть замужняя, я-то не замужем. И я постоянно зачастую слышу фразу о том, что чем больше партнеров, тем более легкодоступная, mm -hmm. что это вот, вот этот вот мемчик с медведем в кустах и такая шлюха. Mm -hmm. вот. И это в разных интерпретациях бывает, начиная с того, что секс на первом свидании, медведь снова вылазит и кричит «шлюха!», uh -huh. и заканчивая тем, что, например, там не получились отношения, через месяц расстались, вступила в новые отношения, и снова одно и то же слышишь.
2: То, то про что Катя сказала, тоже очень важно. Я просто, пока у меня мысль <laughs> сидит в голове, про что Лена сказ сказала, да, вот про этот стереотип мне кажется, вы разгоняетесь, я вас немножко бретормаживаю. Есть, хорошо. Ты нам нужна как эксперт, что вот этот стереотип, что типа женщина всегда должна давать вот это, да, обязательно именно женщина дает все такое, и действительно многие идут в секс, чтобы перестраховаться, да, чтобы мужчина не загулял. Или меня больше всего поражает, когда люди определяют какой-то промежуток времени, типа вот неделю, там условно говоря, у нас секса не было, пора. Uh -huh. Вот я иду туда не из желания, потому что ну, уже же пора. Uh -huh. И как-то вот люди сами вот этот э, промежуток времени себя определяют. То есть нет никакого понимания, что я должен опираться вообще только на себя и на свои желания. Вот И э, про оргазм, мне кажется, тоже только женщин думает, что вот все же получают оргазм угу. и обязательно еще вот этот вагинальный,
1: угу, только, бы да,
2: которого как бы, спойлер, как бы есть,
1: но как бы нет. Да,
2: да то есть и, и вот и, мне кажется, это самый большой миф, угу. что надо испытывать обязательно вагинальный. Оргазм. Mm -hmm. Все остальное это не оргазм.
1: Я вот поэтому и ошибалась, <заблуждалась>, заблуждалась, скажем так, в своих ощущениях, потому что вот я думала, что это вот так работает, и вот это и есть оргазм. А оно в другом месте. А да? Оно оказывается <забленно> в другом <забленно> месте, вообще, которое не стимулировалось. Там, да, кучу лет. Да.
2: Но, по сути, просто э, при проникновении все равно происходит пенетрация клитера, и просто у всех разные
1: строения у всех это. Ножки, то есть, да. задействованы. Где-то вот сам клитор, который он сверху, а где-то находятся ножки. И это как раз ощущается и воспринимается людьми как вагинальный. Но его такого нет, потому что ну, нервные окончания... нервные окончания мы знаем где. <laughs> Посмотрите устройство клитора. <laughs> вот там да. есть нервные окончания. Потому что иначе бы, если бы там у нас вагинальное было куча нервных окончаний, мы бы умерли в рождении ребенка. Да, там вообще нет ничего. Да, их там нет.
2: Но вот эта тема, про которую сказала Катя, тоже очень очень важное, что значит, если женщина э, занимается сексом э, там, с разными партнерами, не состоит да, в отношениях, то она сразу какая-то там падшая mm
0: -hmm.
2: э, девушка и вообще какой кошмар. Это тоже, естественно, все полный бред
1: опирается в мифы опять-таки про моногамию, в мифы про то, что женщина вообще хотеть не должна, мужчина хочет, и еще в массу других мифов.
2: Да, очень часто бывает так, что женщина более с, высоким, с высокой потребностью в сексе и с готовностью проявлять там, интерес, инициативу. И это абсолютно нормально, вообще не зависит от гендера. Вообще, тут можно так сказать, вот нам как бы предлагают, условно говоря, два гендера, да, вот есть мужчина, есть женщина. Мужчина типа так хочет, да. а женщина так. Да, вот есть мужская сексуальность, есть женская, и куча курсов там всего, как угу. нас учат, как это значит у мужчин, как это у женщин. По сути... Как мы сказали, 8 миллиардов людей. Угу, да. Вот сколько людей, столько изменений, и сексуальностей и столько норм, да, каких-то проявлениях, там, желаниях, потребностях, количествах и так далее. Все, что не нарушает закон, все, что по взаимному желанию, все, что по взаимному желанию, это абсолютно нормально. Мне что? кажется,
1: это еще упирается в такую вещь, что, как говорят про э, женщину, например, мужчина-добытчик, а женщина как бы дома сидит, да? Дом. и тоже есть такой вот э, миф, скажем так, и только так это должно работать, да, в голове у многих людей, а у других людей по-другому, и они не воспринимаются, то есть, да что ты должна на кухне готовить, а если вдруг мужчина ушел в декрет, а женщина, например, э, работает успешно, ее зарплата выше, то мужчина не мужик, а женщина как бы становится как бы на роль мужика. Вот это вот все очень часто мы видим в социальных сетях. Но здесь, вот как Катя сказала, вот как с сексом 8 миллиардов людей, и главное найти того, с которым у вас это будет совпадать, понимание, восприятие, то, что между вами будет происходить. То же самое в семейной жизни. вот Как вам двоим окей, так окей. На всех остальных других, как там, у кого вообще смотреть не нужно. Просто находишь... Я люблю выражение тысячу раз его повторяю. Под каждую кастрюлю есть своя крышка. Вот супер выражения и с этим всегда можно найти партнера, который будет близок тебе и с которым у вас вот это вот совпадет. Конечно, это не про то, что если есть какие-то
2: проблемы, какие-то сложности, не то решать все. Уходить другого да, типа ты мне не подходишь, значит до свидания. Но э, если ценности расходятся, там, например, мне надо вообще заниматься сексом с разными партнерами включать в наши отношения там, еще да, кого-то, экспериментировать и так далее, а моему партнеру это все вообще не близко, и он не хочет, и он не готов да, через угу. себя э, как-то переступать, больше вероятность, что люди могут найти партнеров, да, которые ну, как-то схожи по этим ценностям. То есть если это для меня вот, ну, секс ⁇ это такая вот ценность, да, без которой угу. именно в таком проявлении я не готов проживать свою жизнь, зачем вот эти все мучения,
1: собственно да, говоря? Да, тогда, да, тогда можно. А так проблемы, опять-таки, проговариваем, и чаще
0: всего через разговор очень много вещей решает. Ну и, собственно, мы приходим к тому, что практически все страхи и мифы рушатся общением. Да, практически, ну и
1: знанием, э, и знанием, да, мне кажется, да, все да, это знание, знанием. Общением. Не просто общением, потому что вы можете каждый со своим убеждением столкнуться да. и ни к чему не прийти, а именно знанием. Как это в реальности? А давай посмотрим а Давай почитаем, а есть ли какие-то исследования, самому человеку, партнеру этого человека да, какие-то вещи проговаривать, но из знания, а не собственных фантазий, убеждений, домыслов и так далее и тому подобное. Кстати, спрашивала про страхи, да, мы здесь много проговорили, а какие еще страхи бывают и именно у мужчин. Мне важно было, вот, да, сидят три женщины в студии, mm -hmm. но что же там с мужчинами, какие страхи у них возникают. И один из самых популярных страхов, да, которые мне озвучили, это то, что может не встать во время секса, и то, что секс будет быстрым, и, соответственно, не будет удовлетворения партнерши, человек будет себя тоже чувствовать, скажем так, неуспешным в этом всем. Да? Или, например, это касается падающего члена, и, и вот вот этот момент давайте обсудим. Угу. Что, что же, да, где же здесь вот этот страх, чем он подкрепляется, подтверждается и как бывает на самом деле.
2: Сейчас, по-моему, более этично говорить, это ранняя эякуляция. Ну, да? это
1: ранняя эякуляция, она прям, насколько я помню, прям несколькими секундами да. А, она абсур... То есть это может быть до полового акта или сразу да. вот только момент да. нитрации, вхождения, и все да. Это ранняя экуляция. Да. А мужчины часто за вот эту раннюю экуляцию воспринимают секс там 3-4 минуты, который, да. в принципе, является нормальным половым актом. Да. То есть это тоже вот от знания.
2: Да, да. То есть, опять же, ну, просто нет да, каких-то знаний, понимания как что норма, что не норма. Во многом, конечно, это может влиять именно психологический аспект. Естественно, ей есть какие-то физиологические до да, истории и это все решается там с врачом но с точки зрения психологии чаще всего страх ожидания да вот вот это неудача mm -hmm. случится например могло что-то такое произойти во первых кто сказал что у мужчина все время все должно там быть да, на 100 процентов в готовности этот абсолютно не так можно пойти в секс э, имея да, какой-то эмоциональный отклик но не имея физиологического да, да. Э, возбуждения там, и наоборот это все в процессе может как-то меняться э, и тогда и это тоже абсолютно нормально то есть э, ну, бывает по-разному Да вот эти драйвы идти в секс они разные то есть это не всегда физиологическая имена возбуждения, но э, если такая история например случилась, э, с мужчиной он может потом бояться да, то есть вот этот страх, mm -hmm. что произойдет неудача и он уже в секс идет с этим ожиданием. И
1: этот страх подкрепляет опять-таки да. то, что это происходит, да. потому что я боюсь, как я не настроен на секс, да. я головой только там, и, конечно да. же, произойдет. Да.
2: Угу. И я так вот на этом сконцентрирован, да, что в итоге так все и происходит. Это подкрепляется, и вот этот замкнутый круг пошло, поехало, да, угу. и поскакало. И у женщин тоже, в принципе, так может работать с оргазмом. То есть, например, я считаю, что вот я какая-то не такая, если я не испытываю… Я обя... этот...
1: обязательно должна. Да, mm -hmm. я
2: должна его там испытать, и только через проникновение, например, ни в коем случае, там, никакими другими способами. Я так напрягаюсь, так ожидаю, и вообще я уже, опять же, не в контакте с собой, не в контакте с партнером, ни в моменте не получаю удовольствия от самого процесса, и, соответственно, там все возбуждение, оно спадает, и ну, никакого оргазма не наступает.
1: Ну, то есть это нормально, да, нужно озвучить, что это нормально, ну, вот если это происходит, я имею в виду, что если это происходит, но вот важно именно поговорить, какой у меня, какая у меня тревога, какой у меня страх. И на личном опыте знаю, что диалог, когда такое случается, он помогает, он помогает. То есть поговорить, что все окей, все нормально, это норма, и о чем ты переживаешь, и просто переключиться на что-то другое в этот момент, чтобы отключить эту тревогу, да, вот дать ей Выйти через движение, например, да. Да, через там, взаимную мастурбацию, через поцелуй, через просто вот такой контакт, а потом уже снова э, перейти к сексу. То есть мы опять вернулись к диалогу. Разговаривайте в постели. Но не так, что... А как день прошел сегодня? А как твои дела? А кому-то может быть так? Да, да, кому-то может и так. И у меня отсюда еще, я даже не знаю, это страх или миф, как это назвать, первый секс. Да, вот, все ждут его либо очень неудачным и переживают, что... У Тому было больно, всему было больно, там девочки озвучивают, мальчики говорят, что у них там что-то не получилось. И они прям боятся, да, вот этот первый неудачный секс. Либо наоборот, кто-то из одногодок расписал это так, что ты такой, я жду просто вообще сейчас молочные берега, лепестки рост, сейчас не знаю, что вообще со мной произойдет, я буду в нирване, а этого не происходит, да, то есть вот здесь вот такое ожидание и разочарование, и наоборот, страх, из-за этого разочарования.
0: Я хочу рассказать. Я надеюсь, я даже никого не оскорблю. Эта история напрямую со мной связана к вопросу о первом сексе, когда мой половой партнер на тот момент э, в мой первый секс. Э, просто я лежу с непонимающими глазами, я ничего не понимаю, конечно, какой секс-просвет, я ничего не читала-то, не у -у -у. слышала. И он в один момент э, говорит э, такую фразу, которая у меня наложилась, наверное, на э, несколько ближайших лет. Э, и я действительно работала с психологом и со своими понятиями, чтобы решить эту проблему, так что угу. я ему все припоминаю такое, вот, и он сказал просто во время прекрасного так сказать, Саити Екатерина, вы бревно о, господи у меня не нашлось на тот момент никаких э, слов, кроме каких-то там тупых шуток. Я отшутилась. И... Но потом я это все естественно, запомнила. И, ну, наверное, я работала с какими-то своими комплексами.
1: Ну, конечно, первый секс. Он насмотрелся там, что ты должна прям, не знаю, львица и тигрица быть, вещи Ну, я не знаю, не на знаю, самом деле, что сальто. он ожидал в постели. Вообще, да, ужасно. Это же тоже вот, первый секс с такими словами. Можно вообще закрыться и после этого никакого секса не хотеть или глубоко уйти в свои переживания, комплексы и так далее, и вообще думать, а я что? Или наоборот, уйти вот в эту компенсацию и начинать что-то вытворять, что тебе вообще не соответствует. Вот это же куча проблем. Тоже вот поддержу твой первый секс. я Поддержу твой первый секс. У меня была ситуация немного иная. Мы были с партнером оба девственники. Первый секс, он, ничего мне не сказал то есть уже какое-то время, получается, вот у нас был первый секс, мы какое-то время занимаемся этим сексом, и он, я узнала это от, от друзей, да, из вот этого дружеского контакта, что, оказывается, он советовался, скажем так, со своими друзьями, узнавал рекомендации, почему не было крови, да, угу. в момент лишения девственности. Наверное, потому что я была не девственницей. да, И человек абсолютно не знал, что, во-первых, крови ну, ча чаще всего не должно быть. И я уж молчу про все эти восточные страны, да, когда тоже вот происходит какой-то ужас ужасный с вынесением э, простыни, Простынь. а потом там да, обвинениями, ужасно. оскорблениями. Хотя крови в этот момент не должно быть да, по-хорошему. Э, и вообще у всех все очень по-разному. Но это тоже было моим переживанием, э, такой травмой. я э, очень глубоко в это ушла и думала, а почему же нет, а вдруг я что-то сделала не так, а вдруг я там с велосипеда упала, <с if> что-то себе проткнула, не знаю. То есть я кучу историй начала подбирать, чтобы как-то оправдать, что на самом-то деле я действительно была девственницей, то есть я там не какая-то падшая женщина. Вот то есть настолько мне было ужасно вот в этом знании. Это, кстати, затронуло тоже такой миф, да, что обязательно должна
2: быть кровь, а если нет, то это признак, что значит, у тебя уже был секс, в действительности, это не так. И вообще, э, это девственное плево. Она, по-моему, я не помню, какого процента э, женщин ее вообще нет. То есть, ну, как бы от природы. И у гинеколога никто не может тебе сказать. Девочка там, ты или нет? Да, как да, да, люди. да. Угу. И при первом половом акте, если партнер делает все окей, то крови быть не должно. Все
1: должно быть, да, все очень то мы, Да,
2: и... То есть мы понимаем, в каком вообще мы живем в мире где ну, действительно должны выносить там, mm -hmm. да, тряпку с кровью, махать. Подтверждение и... того, что ты да. Да, не падшая. Да. А если, значит, этого нет, то, ты, там, какая то тебя изгоняют и не принимают в общество. Это, конечно, ужасно. На самом деле меня очень радует, что сейчас в психологии очень много появляется какой-то ну, фем... феминистической повестки, потому что ну, это все должно учитываться. Uh -huh. типа, Это очень важно. Ну, опять же, да, тут слово феминизм может у всеми восприниматься по-разному. Лидер такой, да, да -да 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 -да. но я тут имею в виду про какие-то права женщины, да, про то, что там ее тело ⁇ это ее дело, uh -huh. и никто не должен ее осуждать за то, что у нее нет крови, хотя ее и не, не должно, должно быть, быть. Да.
1: Друзья, такое у нас вот. Второй выпуск получился. Надеемся, что вы послушали предыдущий про секс-просвет, про коммуникацию, потому что мы пришли к выводу, да, что это основное в получении удовольствия в сексе, в знании своего тела и вообще в коммуникации в сексе между партнерами. И очень хочется порекомендовать книги, да, в которых мы сами уверены и которые могут быть полезными, чтобы эту тему для себя расширить, скажем так. Я хотела порекомендовать книгу «Сексуальные интеллект, да, про который мы говорили уже в первом выпуске, в предыдущем, Марти Клайн, где как раз-таки говорится, что такое сексуальный интеллект, из чего он состоит, там очень много как раз мифов тоже описано, страхов, вообще, что такое тело, телесность, границы этого тела, и вот про вот эту коммуникацию между партнерами и про вот эту информированность, про которую мы
0: рассказывали. Я хотела бы порекомендовать книгу Юлии Лапиной «Тело секс едает тревога. И она написана достаточно легко, поднимает все проблемы, связанные как с разными комплексами, мифами, неправильными представлениями, так и с сексуальным удовлетворением. И я честно скажу, что она, на мой взгляд, достаточно душевная.
2: Ну, а я тогда от себя порекомендую книгу «Как хочет женщина». Автор Эмилина Кузь. Это такая, мне кажется, базовая книга, которая объясняет, там, как мы устроены, и вообще многие аспекты, которые мы сегодня здесь обсуждали да, более
1: подробно. Все книги я обязательно напишу в описании к подкасту. Есть еще книга ⁇ «Точка наслаждения ⁇ но скажу честно, я сама ее только читаю. Если я дочитаю ко времени выхода подкаста, то я обязательно напишу ее тоже в описании. Катя, спасибо тебе большое. Мы надеемся, что стало всем понятнее, что теперь понятно, для чего нужен секс-просвет, что страхи теперь не будут мучить, а мифы покажутся какими-то дурацкими, абсолютно смешными.
2: Спасибо вам, на самом деле, большое за доверие, и с вами было очень
1: классно. Всем пока-пока. Это был подкаст «С тобой все ок».